0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。那今天呢，我们要来聊一个话题哦，就是说为什么贵的股票还会有人追、哦、我常就是会有有接到一些问题啦，就是说大家都说不要买过热的股票，那为什么有一些妖股还会有人去追？那或者是说我在开始在跟大家分享什么是本一笔未接？哦，北比位阶要看的就是，当位阶越低，也越便宜。那有些人就会说，哎，奇怪，那为什么有一些倍笔位阶很高的，还是都不会跌，还是很继续上去？就像就我们的数据查到，哈，就从 a p p l 数据查到，伟创它涨很多，它现在的倍笔位阶应该已经超过三倍了，超过三倍就是非常极端的现象。哦，所以大家就说，哦，那难道它要跌了吗？过热了吗？等等，好，那我们就来聊这一集、哦，要就是说，为什么很多股票你觉得贵，它就不会跌，还继续涨 ？NVDA i i 也是哦，那时候也是在几年之间涨了五倍 ，Tesla 也是啊、哦，为什么贵了还会有人去追？好，先讲几个重点哦哦，我我认为啦，哦，最主要是第一个哦，就是人性哦，你看到它一直涨。然后都没有跌，你觉得他觉得哎，这是惯性，你就习惯它就是要一直涨，所以它涨上去回跌了以后啊，你就會觉得哎、欸，可能趁要趁现在抢短，因为它最后又在涨，好还好它休息的哦，这是人性太婪哦贪婪的原因。第二呢，就是筹码可能是集中被锁定了哦，有一些妖股它要成为妖股，通常是说它被特定的一些金主哦，不管是法人机构啊、主力啊，哦把他的筹码都已经分配完了，所以市场上流通的流筹码就是比较少，那就很好去拉股票。所以这第二个贵的股票能够继续涨，哦，第二个原因就是筹码，第三个就是题材。这些题材呢，几乎都一定是本梦比的题材，本意比哈是很难造就出妖股，就是有本梦比数字看不清的朦胧美，那时候才是大家想象力最大的时候。新药也是如此哦，当新药通过了一起临床，诶，股价庆祝了哦，台股都在。因为国外股票它要更多是一个投资组合，所以你一档药通过一起临床、二期临床影响还好哦。但是对于很多台湾的生技公司，一一它一间公司就只有一颗新药，或是一颗新药不同的适应症。哦，所以只要一颗新药通过了临床，哦，就开始庆祝行情；通过二期临床，又一个庆祝行情；通过三期临床，哇，大涨。结果这些都还没有数字嘛，都是一个想象。哇，这个癌症市场有多大？哇，它还可以应用到什么什么市场？好，等到真正生产了，要开始卖了，股价往往。就距离高点已经跌一段了，因为你要面对的就是现在的现有的产品对它的竞争有多大？什么时候它有更多的学名要会来竞争？哦，或者是说这个市场它有没有打通？哦，它在台湾市场，可是在不同国家的要证有取得吗？什么就开始越来越多面面临更多问题，所以腰股哈、哦，就是这种大喷发的腰股，通常都用北梦比。当你。有一个人在跟你说，他现在本一比很便宜哦，是什么的？那时候绝对不会是妖股，妖股绝对都是拿三年后、五年后的本一比来计算。像有一档新呃新，算新药吗？那是新药公司，在以前的时候，他那时候股价九十吧，突然涨到一百八，几年前，然后呢又开始一路涨，涨到三百，涨涨，然后又涨到三百五，这时候我就听到。他的一个大股东说：“虽然这张股票没赚钱，我跟你说，当这档新药通过药证，然后推出市场以后，他一年的 EPS 是一千块，一年一千块的 EPS， 本一笔你要给几倍？给十倍哦，一万块，拜托他，市场还有他的股价还有多少的上涨空间啊？我听起来很扯哈、哦，就是这样。”本梦比就是这样，一听到哎、欸，真的、啊，一千块的 EPS， 我靠，本一笔一倍都有一千块，继续买，对，都是这样。好，那这档的故事呢，我继续讲下去好了。后来呢，它涨上去以后，有一天公布要证了，不是没通过，是要补建，要补建。结果嘞，补建股价就先跌了一些。那后来嘞，补完建以后，股价继续跌，然后。通过要证拿到了，还是在跌，那就一路跌跌跌跌跌到不到100块了。大家都在等这个故事，结果当它真的出现的时候，要面你你要想象一个梦是简单的，当你要面对的是数字的时候是很难的。所以就是说很多好像 Tesla 会涨，因为大家哇，拜托，现在在全球的这个电动车的。渗透率一百台只有一台，一百台只有两台，一百台只有三台，这种想象空间很大哇！拜托，它有全市场，从美国、从欧洲、从中国，全部都在取代。然后呢，它当它拥有了全球的这种车资哦，车车子投资以后，它就可以变成自驾车，自驾车又有一块新的蓝海市场哇！这种想象力最大。可是当真的有开始越卖越好，一开始在预估获利的时候，大家就要看说，那你能够真正赚到多少？然后发现，中国市场 s l a 的市占率也开始被中国的厂商竞争掉了、哦、然后欧洲、日本才开始发展电动车、哦，就发现说它就会受到更,更多挑战。就是梦永远是美好的，嗯，当一档个股要面临变成是从题材转换成实际的损益表的时候，做梦就会消失了。那时候就要先跑了、哦、所以不是说贵就不一定会涨，可是我们刚刚讲的都是比较。投机哦，或是反面的例子，但是也有贵了继续涨，最经典的就是台积电。台积电从二零一五年到二零一八年吧，它就是从然后一百出头涨到三百多吧，然后后来又涨到六百多，对吧、啊？可台积电它有梦吗？它是看本一比啊，其实它。台积电原本是看净值比，只是后来获利更稳健了，所以大家愿意用本益比去预估它。不然它以前净值比差不多都是五倍到七倍，可是当五倍到七倍都已经到了紧绷了，上不去了怎么办？没关系，我们来用本益比。你看，你过去用净值比呢，只有这个十三、十五倍的本益比，哎、欸，台积电它一年可以成长十五到二十趴。这太便宜了吧？这十十三十五倍哦，开始有人推推推推推，结果没想到台积电到了好像二零二零年那一年吧，营收好像营收还获利还成长超过四成吧？对，甚至到了去年吧，也是成长的超夸张，好像有八成吧？好、哦，那这些你就发现啊，像本一比啊，可以给很贵啊等等的。那只要讲到一个东西，那为什么台积电能够这样？其实 AMD、NVIDIA 也是如此。哦，这种就叫 re-rate， 哈、哦，会 re-rating， 哦，就是我给你的评价可以给越来越高。但这种呢，会让它变贵，可是变贵会是常态。那为什么会是常态？就是反映了两个，它的竞争力提升，它的成长率也是提升的。哦，长期的成长率提升，什么意思？什么叫长期成长率提升？它的技术、它的产品可以应用到。更多的不同领域，例如车用电子，例如 AI， 例如这种高阶伺服器，例如更强的手机等等的，它市场领域一直在打开，那第二个就是说，它的这个地理的位置的市场不断的扩张，哦，从台湾市场、美国市场、印度市场、中国市场等等等等，哦，这些都是，所以就是说。股票变贵有两种，一个就是妖股哦题材面，一个是真实的基本面预估被上修。那我们先想上修这个东西，我们先、呃、再回到刚比较典经典的伟创，好，伟创真的是妖股，它股本这么庞大，还能给你涨这种涨到现在已经一百出头块了，那之前才四四十吧，四五十哦，就从。这么短的时间内涨那么多，合理吗？好，合不合理？我们要看一个东西，就是它的评价能够长期维持在呃越来越高的状况吗？假设这个曲线是合理的，那它就有可能越来越贵啊。那要怎么看？就回到刚刚讲的，看两个，一个竞争力，一个成长力。伟创的竞争力，基本上伟创就是非常大的一个。这种代工厂啊，那他有他的集团包含伟影啊这些，那他有他自己的客户。那另外呢，最主要最主要是因为他取得到了 AI 订单哦，跟 AI 相关的这些伺服器啊、晶片啊，新一代的很多订单都用他的。那甚至高阶新的规格的散热方式，他有接到相关订单哦。所以以这些新的题材哦，成长力它是有更明显的曲线。所以它的本一笔有机会，哦，从成长力来看，会慢慢的垫高，但是还是要回到竞争力了。它的竞争力到底有没有实质上被提高？我觉得这个是更重要的问题。对我认为，像台积电这种，你有不同的耐米制程，不断的去推升，它就会是一个进入门槛，你的竞争力就会是越来越高。可是至于代工厂，广达、红海。伟创其实有时候就是看那个产品能够卖多久，哦、oh, AI 伺服器能热多久。如果中间有一度开始饱和了，成长趋缓，也许它就会下去，成长率下去。可是你的竞争力也没有上来，对，那可能就不一定维持。但是就以目前来讲，我觉得本一比三倍以上真的是有点夸张，但是我觉得它是能够比过去贵，只是说三倍的本一比的。标准差哦，一笔微接已经到正三倍多了。也就是说，我们过去平均是零倍，你有可能是过去五年都在这个正负一在游移，但是现在已经在标准差的三倍以上。这个你要换算成常态分配的几率，就是正负一标准差一倍以内吗？这个。发生几率是呃六十六十趴吧，哦，那你两倍的标准差发生几率是95趴，三倍的标准几率就是99趴多，所以你是上面三倍以上了，哦，你就是99趴已经是一趴不到了，哦，那你再把它看只有上面哦，不是下面，就上面这几率那就更低了，所以我自己觉得结论啊，哦，伪创来讲的话，我觉得本意比是应该要比过去更。高一些，那只是说现在会不会太高哦，就是这样。那就留这个问题，我们也不好在这里讲太多个股的这种这种呃判断啦，但是就留这两个思考点给大家啊。好，这就是刚刚提到的啊，一个个股呢，它到底为什么贵，还是会有人去追。好，那刚提到台积电，它是算是正力，好，就是说它是真的有被上修，技术应用领域成长力也都越来越高。当然今年是衰退，但是没办法，因为去年真的太好了。好，那衰退也是正常，你应该要拉一个这个一年到三年的基期去看啊。那如果长线的成长是更明确的，那些就是正面的事。好，那第二个就是说有些妖股，可是它没有被市场上修，因为它很不透明。那它股价却还是一直涨，那就有可能它真的接到了一些订单，那这可能是内线。我在投资的生涯中也遇过几档，就是莫名的、完全没有听过的股票，然后狂飙，啊、后来真的有缴出获利。可是当缴出获利以后，股价就没有再飙了。就像我说的，你从本梦比到本一比以后，你要再飙就比较难了、哦对啊，就那对，看过几档都是在一个月内可能就是涨个几倍的哦，啊，这些都是真的，可能就是有内线，不管管理阶层，不管是大客户，不管是大股东，他掌握到一些东西，所以他敢买。但是我觉得就是不建议啦，因为一个东西要鼓上去的，其实你没有任何的筹码是，或是你你没有任何的依据，胜率会比别人高，别人都是敢去追他。要不然就是资金够庞大，我可以去影响市场，我是主力啊、哦，我跟别人一起把这个筹码吸干。第二个，我掌控掌控了内线啊、哦，所以这种都不要碰。那纯粹如果是变得越来越贵，那它是大型又透明的，可以看到财报，可以看到这种研究报告的，也许就像刚刚讲台积电、伟创这种，也许你就可以去观察它是不是值得购买、长期购买，但是要也要记住要找到好的价位。投资就两件事嘛，选股找价位哦。选股不够，选股买贵还是会亏的，所以一定要找价位、哦、好，所以这就要解释，就是说，其实本一笔位阶它是看下档风险，本一笔位阶很低的时候，欸、它可能是不错的买的价格、啊、可是如果本一笔位阶很高，它不代表它马上会跌啊，它有可能是暂时偏贵。可是，如果它的竞争力、成长力是持续上修，那它可能就会是永久都会脱离。像台积电本来用净值比，哦，七倍已经是最高，变成用本益比，它可能就是十五到二十五倍。对，那 NVIDIA 也是一样，在这种 GPU AI 大单成长之前，它也不会到六十倍到八十倍。那现在就是受惠于这些，马上在。标喷一段，因为大家对哇，你未来的成长性啊，什么都上去了，所以我可以用更贵来买你哦。所以这些都要留意，到底它变贵是短期或长期？那后面有不同的原因会造就这些个股，它就算贵，还是会有人会买。可是对于不懂的人来讲哦，还是要小心，因为这样的风险还是大的。当大家下车的时候，你不知道到底是短期的修正是好的买点就上去，还是它真的高点已到了。好，准备要下去了。所以我觉得这个大家还是尽量要保守的去看待腰股啦。哦，那台积电是不是腰股呢？我觉得不算是啊，因为它也算是我,我所谓的腰股都可能是一个月涨个一倍以上那种才叫做腰股。哦，台积电纯粹就是变贵的股票。哦，就以那时候涨到五六百块来讲，可是它要回到九点九倍，然后再又现在又到五百六、五百七之类的。哦，那现在的评价台积电其实也不贵啦。你要拉长来看的话，哦，但是，对，这又是另外一个议题啊。你要看台积电现在的半导体去库存的状况，然后台积电它大客户的发展状况。可是其实现在蛮正面，就是只要 NVD i i a 好，某个程度上台积电都会受惠，除非 NVD i i a 确定会把一些订单移走，那可能才会对台积电有一些影响啊、哦。但这个又是更多后续的一些产业的细节啊、哦。好，那再来就是说，哦。还有两点我要聊的、哦，一个是说，我刚刚讲、啊、本一笔未接，如果你在正零点五倍到负零点五倍是合理区间，那如果是负零点五倍以下，就是越来越便宜。那我是不是可以闭着眼睛就直接去买？好、哦，跌到哦，越来越便宜，从负零点五倍变负一倍、负一点五倍，代表本一笔比,比过去便宜很多哎，那真的很便宜哎，以前可能都是十五倍的本一笔，现在只有十二倍耶、十倍啊，这些都已经考量到 EPS 是多少去除股价了，所以代表它真的很便宜耶、欸。嗯，要小心。我们之前有聊到一个东西，就是价值陷阱。啊、哦，它变得便宜是因为这个产业已经变化了，后面会继续下修，所以市场怕它的获利不断下修，获利下修会导致什么？会导致评价变贵。啊，举例而言 ，EPS 十块，哦，股价一百块。啊、哦，它就是十倍的本一比，获利下修变成五块，那股价如果是一百块，它就变二十倍。所以呢，当十块的时候，本一比十倍 ，EPS 剩五块的时候呢，本一笔是二十倍。所以大家在不断的一直在下杀，你会觉得哎、欸，本一笔变便宜没有？因为大家知道 EPS 会下修，本一笔会变更贵，所以提早反应，这就是价值陷阱，所谓的这个本一笔。股价越跌越低，越跌越低，没有最低，只有更低。哦，这就是价值陷阱。所以，这要搭配要怎么去看价值陷阱，要理清它呢？就是要去搭配总分啊、呃，不是总分啦，我讲到的是 Apple。我先讲，就以 Apple 而言，哦，就是说我一看，本一笔未结很便宜，但是它总分不能低，你不能说只有十分、十五分啊。那这样总分的是什么？对我而言。总分是透过基本面、技术面、筹码面去做计算的，所以也就是说，尤尤其又以基本面为分数为大宗，所以当你总分太低，代表它有可能那么便宜，是因为总分变低又被下修了，所以有可能有价值陷阱的存在。好，那对于现实的实战而言的话，你就去看本一笔很便宜，对不对？本一笔业绩很便宜，对不对？啊，那你去看它的研究报告，是不是这个产业恶化了，竞争更激烈了？如果是。那都不要去接，所以我一直讲，就是说股票买投资就两件事情：选股、选价位。每一笔未接可以告诉你谁便宜，但是谁便宜不代表它会反弹，它有可能会继续越来越便宜，那就是要看选股它是不是好的股票。所以这两件事情要同时搭配，胜率才会更高。所以这是价值陷阱要避开，你就是除了看每一笔未接，他要去看这个个股的基本面未来有没有变化。好、哦。哦，那我这也在提一下，就是说，呃，我的 App 如果顺利的话，就是因为我现在录的时候还没有上架。如果顺利的话，今天大家听到应该是上架的第二天哦，那大家可以免费试用三天，全功能。但是呢，在查询本一笔未接当天的每笔未接是。免费可以查当天历史资讯不行哦，所以如果我刚提到的，哎、欸，你想去看你的持股本一笔未接几倍，你可以去看。不过还是要提醒，有时候不会有数字或算不出来。当这五年内有亏钱，或是这家公司太不透明了，市场预估的数字很少，那也不会有本一笔未接哦。可是如果是中大型，普遍都有哦，所以你可以去看。好，那再来这个就是说，当这个呃本一笔未接可以去。看出它没有便宜，但是有可能会有价值陷阱。那另外呢，每股高的话，难道它就也是要赶快卖吗？也要回到它的基本面有没有又更好，会有持续上修的空间？就像刚刚讲伟创、像台积电一样，啊、哦，就是说不要觉得用每一笔位阶你就可以找出好的股票，不行，你只能看出相对的价位贵或便宜。但不管贵或便宜，一定要再从。基本面去着手，两者判断，好股票、好价位，才会有好的投资机会。好，这是我一直在强调的。好，最后一点啊，讲完这个，我们这集就差不多了哈。嗯，我最近在看一个报告，我觉得很有趣哦。以前呢，散热的本一笔好，差不多就是8到12倍，啊，就很便宜。怎么可以这么便宜呢？散热，嗯，台湾是全球最大的散热的巨落哦，甚至有一家没有挂牌的 Cooler Master 是全球最大的散热厂商，在台湾没有挂牌哦，所以台湾是一个很大的散热巨落，就像半导体的大巨落一样哦、喔。可是过去大市场其实没有给散热很好的 baby， 都是要八到十二倍，甚至到十二倍就觉得不便宜。但是今年因为 AI 加持下，寂寞是水冷。水冷版哦，各种新产品、新一代的这种想象力下，我现在看到一个报告，写说现在双红的本一笔哦预估只有二十倍，不贵，所以呢，它是一个值得留意买点。我想说哇，真的是今非昔比哎、欸，以前十二倍就被嫌贵，现在到了二十倍还说它不贵。这个就是刚刚讲到，它就是一个典型的。如果你是看本一比位阶去做交易的话，散热就可能在这一年来这么强势，每个都创新高的状况下，你就不会买到。好，没有说它一定没有买到就不好，很可惜。都每个人都有自己的投资方式，我觉得都 OK。但纯粹就以今天的主题来讲，你看本一比位阶只会知道贵或便宜，但你要知道它贵或便宜有没有道理，你要回头看这个。个股的基本面，哦，及未来的基本面，可是呢，那是不是说，哦，那我就不用看未解，我直接看本一笔就好，那就会有可能会追到妖股哦，本梦比题材超好，就本一笔来看，哇，一百倍以上，甚至两年内都不会赚钱，那这种就是很吃市场气氛，市场气氛一不好，马上就有人开始下杀哦，所以两个都要兼具哦，你要有这个基本面，也要有。本一笔未接，这样你在选股上，在投资选股跟选价位上，这个胜率也会更高啦。所以我觉得这个是很想要分享给大家的。那再补充最后一个好了，哦，因为我们这个填完 App 问卷以后有群组哦，本来是想要。针对 App 开发进度做讨论，但是其实很多人都开始提出很多投资新法或投资上遇到问题，那我觉得那蛮不错的。基本上我都是亲力亲为啊，就是每一个如果是对我发问的，是真的是困惑大家的问题，我就会去回他。有一个人就说：“哦，那停损的话呢，有很多人都教过不同的方式，那要怎么停利？”哦，我觉得停损跟停利是同一件事。如果你把你每一天的股票净值都更新到昨天最新的收盘价。停损跟停利都同一件事情，就是卖股票。所谓的停损，是你觉得啊，这个亏了不行，再不能再亏了，它会一直跌下去，好，所以我停损，然后我亏损，我亏钱，所以我停损。那停利是什么？停利就是，哎、欸，我觉得它已经到了满足点，它可能会下去了，所以我停利。所以停损跟停利都是基于未来会下跌的可能性变大。而做的，所以我觉得你其实根本不用想停损跟停，你只要想什么时候要卖出，什么时候要换股，就这样啊、哦。所以对我而言呢，就是说换股的条件有一些哦，或是卖出的条件有一些。第一个，基本面没变哦，本一笔变得超贵哦，本一笔未接团变超贵哦，基本面没变，股票变却变贵了啊、哦，这个我觉得我可能就会换股或卖股。第二个呢，就是它的基本面。变差了，开始下修了，我可能就会先跑了哦。因为下修的过程中，当一个股价开始反转哦，往下穿破，那时候通常还需要时间去修复。假设跌破均线、跌破支撑，他都需要时间去修复。所以，第一个， b a 北比未接太贵了哦，但是基本面没改变，我就买第二个，相反的哦。这个本一笔未接差不多，没有很贵，可是个股开始下修获利哦，这个、我也会卖。那第三个就是我看到更好的投资机会，我发现哎，其他个股它本一笔未接又便宜，个股的基本面又好，那当然就换股了啊、哦。这我觉得原则上是这样了，但是当然就是说每一个人有自己适合的方式。我也看过有些人，当他脱离成本，可能他这档个股赚了20趴，他可能就都不卖了，就是除非我。反正就是说，我都跟你熬这么久了哦，我终于达到水平了。那我又上去开始赚20趴，那我一定要跟你吃个一倍两倍，要不然就枉枉费我持股这么久哦。当然，有些人这样，那你要说对或错，就是看每一个人自己的选择啦。当然，如果你能够搭配，他未来真的基本面有翻转吗？是不是要脱胎换骨哦？那先来看 baby 微跌也不贵哦，那也许你就可以。再继续 Hold， 但是每一个人有自己的风格，所以我觉得很多人都会问：哎、欸，我是我适合要买怎？你每一个人适合买什么样的股票，或是要怎么停损？其实都很吃每一个人自己的每一个人不同的条件哦。你的本质潜能、你的资金有多管，你你的时间有多少，然后你对股票的风险报酬的追求有是怎么样，这些都会影响到你在选股上、在设定价位上面的差异啊。哦，所以呢，这一集呢。就想要回答大家的一个小迷思哦，贵的股票不见得它就会马上转跌，便宜的股票也不见得就会马上反弹。好，贵一定有贵的原因，我们来整理刚刚讲到的，人性贪婪。第二个就是筹码哦，把它锁码了啊、哦，非常集中。第三个哦，本梦比哦，第四个它是真的有真实的上修竞争力跟这个获利能力都有上修，所以它有可能贵的有道理。但是无论如何，我们总结，只要个股的基本面就分两个竞争力、成长力下修了，就是要跑或是减码。它所构成这种很贵的本益比越来越贵，甚至成为妖股，它的条件就不见了。所以这个一定要非常小心。对，好，那我们这一集呢就聊到这。那今天也提醒一下，就是说。呃，我们的 app 上线第二天，那有兴趣的可以去试用三天。那现在呢是早鸟优惠，早鸟优惠一会一直到七月底结束。那只有早鸟优惠呢，早早鸟期间购买，不管是以季或年订阅的这个方式，那个优惠才会是最大的。对，那过了早鸟以后，就会有一些调整。哦， s 在 s i m a 这边的方案就有些调整，好，那就欢迎使用。那如果有任何问题的，也可以呃跟我们私讯或者在群组里面讨论。那我们这一集呢，就先聊到这喽，我们就下一集再见，拜拜。